0: Padre te damos gracias, gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tu amor es infinito y gracias a ese amor tuyo nosotros estamos aquí hoy celebrando tu presencia, hemos cantado, hemos adorado, hemos recibido Señor tu presencia en nuestro corazón, hemos llorado, hemos sido consolados a través de tu Espíritu Santo, hemos recibido tu consolación y tu paz. Ahora te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón. Padre, que tú quites ahora mismo cualquier pensamiento, Señor, eh, fuera del que nos pueda entretener. Y te pedimos, Señor, que este corto tiempo que vamos a estar escuchando tu palabra, Señor, lo podamos, Señor, eh, tener enfocado en lo que tú quieres decirnos a nosotros, no a los demás. En lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor, y qué acción yo tengo que tomar relacionado a la palabra que tú traes a nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, quisiera que fuéramos a Mateo, eh, capítulo 5. Yo creo que ese, ese, esa hojita de la Biblia debe estar ya un poquito más estropeada, porque todos los domingos ¿verdad? estamos yendo sobre ella. Y quisiéramos que fuéramos desde del principio, Mateo 5 versículo 1 y viendo la multitud antes de eso, vamos un, unos versículos atrás vamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 23 ¿verdad? finalizando el capítulo 4 dice y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en, la, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea de Decápolis, de Jerusalén de Judea y de, del otro lado del Jordán capítulo 5 y viendo, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saci saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, que es la que vamos a enseñar hoy. Bienaventurados... Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quisiera que ahí mismo en tu Biblia busquemos rápidamente el Salmo 15. Gracias, brother. Salmo 15 dice, Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno con su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no le dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no reparará jamás. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? En que anda en integridad, el que hace justicia y que habla verdad en su corazón. Es muy interesante este pasaje porque yo no sé, pero tú lo, tú lo lees. Y tú dices, wow, las expectativas están bien altas. Dice aquí, eh, y voy a hacer un, una entrevista a, a, entre nosotros mismos. No tienes que contestarla, pero la contestas para ti. El que anda en integridad. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros andamos en integridad? Pero ¿cuántos a veces no hemos andado en integridad? El que hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua el que no habla ¿verdad? el que no habla mal del vecino dice aquí el que el que no el que no calumnia su lengua no hace ni hace mal a su prójimo ni admite reproche con su vecino ¿cuántos de nosotros nos es complicado eso? ¿cuántos de nosotros nos es complejo poder cumplir con todas esas cosas? pero vamos a ir poco a poco desarrollando esto y entendiendo el por qué el salmista hablaba de esta manera y cómo nosotros pudiéramos cumplir con cada una de esas cosas aunque hemos entendido que nuestro proceso en Cristo es un proceso que se perfecciona de tiempo en tiempo ¿verdad? y que a través de Jesús es que nosotros podemos alcanzar esa perfección pero pero es muy interesante esta bienaventuranza porque dice dichosos dichosos los de corazón limpio. Y Jesús comienza nuevamente a profundizar en el asunto puntual del corazón, pero le habla del asunto de cuán limpio o cuán puro está su corazón. Jesús nuevamente lleva a reflexionar a esta generación que está escuchando, a estos discípulos, a estos fariseos, a estos judíos, sobre un asunto que para ellos era un poco trivial, que para ellos... Eh, no estaban acostumbrados hasta cierta manera porque ellos estaban acostumbrados a los ritos a la ceremonia de hecho ¿verdad? Eh, ellos el limpiarse las manos era, era parte de su purificación el limpiarse los pies antes de entrar a la casa ellos tenían una serie de ritos que demostraban cuán limpios ellos estaban pero Jesús vuelve nuevamente en esta bienaventuranza a desnudar su corazón y a ir a cosas más profundas de las cuales no necesariamente ellos estaban acostumbrados porque ellos estaban acostumbrados a la ley, habían olvidado la misericordia y si habían olvidado la misericordia, pues habían olvidado el amor y si habían olvidado el amor, su corazón no estaba puro delante de Dios. Pero para entender esto, yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás en una casa y ahí... Vamos a poner cinco familias. Y estas cinco familias eh, de momento se dividen y se van los varones aparte a hablar y se van las chicas aparte a hablar. Y esto yo lo viví en carne propia. Una vez estábamos en Santa Isabel en, en, con una familia de la iglesia y habíamos como algunas cinco o seis familias allí compartiendo un domingo. Y resulta que cuando... Está el bonche de los varones hablando, ¿de qué puede gastar un bonche de varones hablando? Deporte. Deporte. de carro, de baloncesto, de cosas a veces no muy agradables, este que a las muchachas no les gustaría escuchar, ¿no? ¿Verdad? Normalmente el varón se le hace muy complicado entrar en temas profundos. Y normalmente, pues ellos van a estar hablando de carros, de baloncesto, de, de cosas que, ¿qué pues, no edifican? Pero tampoco a lo mejor no son malas, ¿verdad? Y estoy hablando en, en un ambiente cristiano, no es que estén hablando cosas pecaminosas, pero están hablando cosas cotidianas, superficiales de la vida. Sin embargo, ese mismo día yo me moví un momento a, a, a tomar agua y fui a la cocina y en la terraza estaban las chicas. ¿Y de qué estaban hablando las chicas? Problemas de los hijos, de crianza, eh, asuntos medulares importantes de la familia. Claro, siempre van a hablar de moda, van a hablar de shopping, van a hablar de, 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 de maquillaje, pero tienen una tendencia a entrar a un asunto en la conversación de profundidad, a un asunto de buscar conversaciones que sean profundas y que les puedan edificar. El hombre no es muy dado a eso. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque muchas veces en nuestra vida cotidiana nos podemos involucrar y podemos comenzar a vivir una vida y no profundizar en nuestro corazón. Y no profundizar en las cosas que son importantes realmente de nuestra vida. Jesús estaba hablándole, bienaventurados los limpios de corazón. La Biblia dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, porque de él sale la vida. El corazón era sumamente importante guardarlo. Era importante entender lo que es la pureza. Y para entender esto, quisiéramos que pudiera definir lo que es limpio. Porque dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué significa limpio de corazón? Y tengo algunas cosas, a mí me encantan definir las cosas para poder entenderlas. Porque cuando Jesús dijo algo, había una intención y había detrás de eso una cultura que nosotros posiblemente no conocemos porque no estábamos allí. Pero escuche esto. Limpios son varias palabras hebreas y griegas que designan lo que es limpio y puro. Así como purificación, es decir, la acción de restablecer algo en una condición inmaculada, intachable, exenta de suciedad, adulteración o corrupción. Es muy diferente a lo que normalmente llamamos limpios de corazón. Con esta definición, Podemos comenzar a profundizar un poco más. En mi trabajo utilizan algo que en estos días nos ha dado mucho dolor de cabeza, pero el asunto del producto, cuando sale por la puerta para venderlo a nuestro cliente, el producto no puede estar adulterado. Y un producto adulterado es un producto que no cumple con los requisitos que establece la FDA. O, que, o, el, o lo que yo dije que el producto iba a hacer. Así que ese producto tiene que cumplir con todas las cualidades para que el producto no se le llame un producto adulterado. Un producto adulterado es una preocupación grande para la organización si el FDA ¿verdad? Eh, lo ve de esa manera. Así que se hace mucho esfuerzo en la industria para trabajar con esto. Pero ¿cuánto esfuerzo nosotros hacemos o nosotros deberíamos hacer para que nuestro corazón, como dice ahí, pueda estar en una condición inmaculada, intachable, exenta de suciedad, de adulteración o de corrupción. De igual manera, la palabra griega para limpio significa cataros, que significa limpios, puro, en sentido físico, en sentido moral y en sentido religioso, o sea, estamos profundizando sobre lo que es limpio, no solamente ¿verdad? algo externo, sino en el sentido puro físico, moral y religioso. La palabra inmundicia se traduce en hebreo, también, del griego, que es catarsis. Y se dice que las personas cuando ¿verdad? tienen una catarsis, es pues como un desborde, y en esa definición es un desborde porque se limpió, sacó todo lo que tenía. Yo no lo había visto de esa manera. Cuando comencé a buscar esta, ¿verdad? Catarsis para mí era otra cosa. Pero cuando vamos al griego, entonces catarsis tiene que ver con un asunto de limpio. Para, pero para ver, para estar limpio, tú tienes que, que sacar lo impuro de ti. Y voy a hablar algo bien desagradable. Cuando usted tiene una mala digestión. Y usted comió algo, se envenenó y le duele mucho el estómago. Hay dos cosas que pueden hacer. Ir al baño y hacer su necesidad. O vomitar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero el dolor cuando antes de vomitar tuvo suda. Es bien incómodo, es bien difícil. Pero una vez tú haces esa acción, ¿qué ocurre? Tú te sientes limpio. Tú te sientes, esto fue lo mejor que me pudo haber ocurrido. O sea, para yo limpiarme, yo necesito votar. Yo necesito escudriñar qué es lo que hay en mí. Por eso el salmista decía, Señor, hazme conocer aún los pecados que me son ocultos. Mateo 23, 26. Y vamos a ir expandiendo el pensamiento de esto. Mateo 23, 20, 23. 26, Vamos a leer desde el 25, mejor dicho. Dice, ¿qué aflicción les espera maestro de la ley religiosa y fariseos? Y les dice, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Jesús, les digo, Jesús no le tenía piedad. Jesús estaba confrontando duramente un asunto de apariencia. Versículo 26. Fariseo, ciegos, primero lava el interior de la taza y del plato. Y entonces el exterior también quedará limpio. Para Jesús era muy importante el asunto interior del corazón. Y nosotros los religiosos por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a vivir de apariencia, a que la gente nos vea bien de alguna manera. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo tú estás? Bien, súper bien. Está destrozado por dentro, pero no quiere mostrar su desnudez y dejar ver que no está bien. Porque dentro de eso hay orgullo, ¿verdad? En nuestro corazón pero Jesús los confronta para que entiendan que es importante lo que hay en su corazón. Ayer estaba eh, en la carretera y vimos una gasolinera y la gasolinera estaba bien pintajita, bien linda. Y yo estoy con los dos nenes y, y les digo, ¡Muchachos, miren esa gasolinera cómo está! ¡Está bien limpia! Si nosotros le echamos gasolina ahí, el carro va a correr bien duro. Y dice: Mira, me mira así, se ríe. Le dice, papi, eso no tiene nada que ver. Y dice: Tú tienes razón. No importa cómo esté la gasolinera, si está linda, si está fea, si está bien pintada, porque lo que importa es que la gasolina, que el tanque tenga gasolina y que sea buena, para que el carro pueda correr bien. O sea, que la gasolinera puede estar estartalá. Y yo empecé allí a, a gritar en tres y pues yo me quedo como que va a pintar loco. Sí, la gasolinera puede estar estartalá, pero sin los tanques hay buena gasolina, el carro va a funcionar. Y yo le dije, de eso voy a predicar mañana, muchacha. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado cómo está pintada la gasolinera. Cómo están los detalles pero nos hemos olvidado qué tipo de gasolina hay en el tanque si esa gasolina tiene agua es un problema de hecho cuando tú ves una marca de, con, con una marca rara de gasolina y tú tienes un buen carro tú como que eh, no tú, cuando tú tienes un carro que está alterado tú le eches la primera gasolinera que tú veas no te importa pero cuando tú tienes un buen carro tú dices no ahora lo voy a echar el Golf o lo voy a echar el Shell, Shell que es la que, ¿verdad? Que aunque sea más cara no importa yo lo voy a pagar porque no quiero que el carro se me dañe. ¿Cómo está nuestra gasolina? Tito 1.15 dice, todo es puro para el corazón puro. En cambio, para los, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Hay algo que quiero unir de este verso con el anterior, y es que en el versículo 26, del, del, de lo que leí anteriormente, dice, fariseos ciegos, fariseos ciego ¿verdad? Primero lava tu interior. Entonces, ¿cómo cuando nosotros realmente venimos a Dios, podemos, es que nuestros ojos son abiertos para nosotros poder comenzar a ver la impureza? Pero antes de nosotros Venir a Cristo, nosotros no vení, no podíamos ver la impureza. De hecho, nosotros justificábamos la impureza. No había manera de poder verla. Pero la luz de Cristo, cuando alumbra nuestro corazón, nos hace ver nuestro pecado. Nos hace reconocer que tenemos que ser pobres. Nos hace llorar por nuestro pecado. Galatas 5.9 dice, Esa... Falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura. ¿Qué hace la levadura en la masa? La expande. Y un poquito de levadura, los que han trabajado en panadería, es suficiente para que el pan crezca. Pero dice ahí que un poquito de una falsa enseñanza, coge esa y expande, ¿verdad?, de una manera negativa y una vez yo recibí una enseñanza y esta persona me dijo ¿qué tal? digo, en el libro que digo lo invitamos a predicar una vez a un retiro y, y en su libro se llama Sergio Scataglini y él dijo, ¿qué tal? Eh, si esta botella ¿verdad? ya yo la usé, pero si estuviera cerrada ¿ustedes se la tomarían? sí, ¿verdad? yo me la tomé pero qué tal, entendemos que nos las tomamos porque está 100% pura. Entendemos que está pura y, y ¿verdad? damos fe de eso, aunque no sabemos cómo la procesaron. Pero nosotros damos fe de que, de que es pura, de que va a ser bueno para nosotros. Pero qué tal si yo le añado menos de una onza de agua de toilet. Pero menos, o sea, bien poquita, bien poquita, bien poquita. ¿Usted se la tomaría? pero es menos ni un, ni un 1% el 99 vamos a poner un 99.9 es pura y el punto 9 que falta el punto 1 que falta es de agua de cloaca o de inodoro no nos las tomamos ¿por qué? porque no es pura un poquito de pecado en nuestra vida leuda toda la masa Jesús estaba confrontando duramente a esta gente porque ellos se habían acostumbrado de vivir con ese poquito. Se habían acostumbrado a vivir cierta santidad, cierta perfección. De hecho, estaban acostumbrados de los ritos religiosos para sentirse purificados. Galatas 5.19 al 20 dice... ¿Cómo ustedes, siguen los deseos? ¿Cómo ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa? Los resultados no son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Algunos de nosotros nos da arrebato de furia, ¿verdad? Ambición egoísta, discordia, ¿quién no ha tenido, verdad? Discordia, divisiones, envidias, borracheras, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Y esto que estamos leyendo son las manifestaciones de la carne. Son las manifestaciones de un corazón que. impuro. Pero muchas veces esta lista se ve como que. como que bien crowded. o sea, bien llena, bien, bien cargada. Y cuando la vemos así, nosotros decimos, no, yo no estoy ahí. Porque moralmente tenemos una vida correcta. Pero. En algunas de estas yo me he visto aquí, en las divisiones, en envidia, en egoísmo, en arrebatos de furia. Muchas veces nos vemos aquí. Y esto no tiene que ver con cuánto tiempo yo lleve en el Señor. Esto tiene que ver con cuánto yo quiero parecerme a Jesús. ¿Con cuánto yo quiero ser bienaventurado? Mateo 23, 27 y 28 dice... Capítulo 23, el 27 al 28 dice... Que la, ¿Qué aflicción les espera maestro de la ley? Religiosa y fariseo. Y vuelve y le dice hipócritas. Pues son como, como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera y llena de huesos muertos en toda clase de impureza por dentro por afuera parecen personas rectas pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno cuando Jesús hablaba bienaventurados los limpios de corazón de esto era lo que Jesús estaba hablando y se refería de lo que ellos necesitaban ser limpios ¿Pero qué significa ser limpio de corazón? Los que son pobres de espíritu <coughs> sienten tristeza por su pecado, mientras que los misericordiosos pueden alcanzar a ser manso. Los que tienen hambre y sed de justicia están dispuestos a sufrir por el nombre de Dios. Pero los que son limpios de corazón están dispuestos a evitar la codicia, a evitar los celos, envidia, el chisme, el falso testimonio, los malos deseos, los fraudes. Quieren cumplir con su palabra. Incluso están dispuestos a amar a sus enemigos. Están dispuestos a no juzgar. Y no viven exclusivamente por lo material y se aferran al bien, respetan y obedecen la ley de Dios. Esto es una desintoxicación del corazón. Por eso más adelante van a ver cómo se desarrolla este mensaje del sermón del monte. Y Jesús comienza a pedir cosas que para ellos no son normales. Pero no hay manera. ¿sabe? La, la bienaventuranza tiene una secuencia. Es un solo mensaje. No son mensajes aislados o aparte. Es un solo tema. Pero cada uno de ellos va armando un rompecabezas en nuestra vida. Y cada uno de ellos es como cuando tú estás en la universidad cogiendo clases, que es prerequisito para lo otro. Pues las bienaventuranzas son así. Cada una de ellas van a ser prerequisitos para la otra. Por eso cada vez se pone más fuerte y más duro el mensaje de tragar. Por eso crucificaron a Jesús porque no soportaron lo duro que es el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús, hasta cierta manera, resulta ser ofensivo para muchos. Porque habla de pecado, porque habla de impureza de corazón, porque habla de que tenemos que tener nuestra vida entregada por amor a Jesús y eso va a representar mucho en nuestra vida. Pero para el que quiera vivir en libertad o en libertinaje, este mensaje puede ser ofensivo. La impureza de corazón es la causa de la ceguera espiritual. La impureza de corazón es la causa de una ceguera espiritual. Y es la causa... de toda nuestra situación espiritual que nos ha destruido. Sin lugar a duda necesitamos reconocer primero esta pobreza espiritual para entonces nosotros poder purificar nuestro corazón. Esta gente estaba acostumbrada a los ritos, pero Jesús fue puntual a la raíz del problema, y el problema era su corazón. Ellos necesitaban un trasplante de corazón. Aprendí algo del corazón que no sabía. El corazón tiene la inteligencia, tiene una inteligencia independiente del cerebro para leer, para recordar y para sentir. No sabía eso. Y científicamente ha sido probada en gente que le han hecho trasplante de corazón. Dice el corazón que tiene alrededor de 40.000 neuronas que se interconectan con el cerebro no sabía eso tampoco y tiene alrededor de 1.300 conexiones bioquímicas el corazón conecta con tu cuerpo y conecta con tu cerebro el corazón es el asiento de las emociones por eso en Deuteronomio 6.5 dice ama al Señor tu Dios con todo tu qué? con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza. Jesús lo repitió en Mateo 22, 37 y 38, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahí segregó algo más. Porque entonces dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y después con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, dijo Jesús. Mira qué detalle interesante aquí. En, la, en esta cita se, le, se, le, se enumera como el, maya, como el mayor mandamiento de la ley, lo que le conocemos como la Torah. Y usa una palabra importante que se deletrea L-E-V, LEV, que significa Corazón. Los hebreos, para el Antiguo Testamento, pensaban que el ser humano lo único que tenía era corazón y que no, no conocían el concepto, el concepto de cerebro. Ellos pensaban que el corazón era una sola cosa donde estaba todo. Y eso da unas explicaciones bien interesantes. Dice, los antiguos israelitas ni siquiera tenían una palabra para el cerebro. Que se haya descubierto. En lugar del cerebro, los israelitas imaginaron que el, toda la, in, la actividad intelectual ocurría en el lugar del corazón. El proverbio, por eso en Proverbio dice que la sabiduría no resiste a la mente, sino no, re, no reside en la mente, sino que reside dónde? En el corazón. Como nosotros en los antiguos israelitas también equiparon los sentimientos con el corazón y la frase de corazón roto tiene raíces del hebreo proverbios 4:23 dice protege tu corazón por encima de que de todo ya que determina el curso de tu vida en jeremías 17 9 dice el corazón humano es el más engañoso de todos y es malvado ¿Quién sabe? ¿Verdad? En forma de pregunta, ¿quién sabe que realmente es? Nuestro corazón es perverso por sí. Lo que nosotros somos hoy. Y si hay algo bueno de nosotros, es porque Dios lo puso. Pero por nuestro corazón no es. Entonces, ¿cómo nosotros realmente estamos alimentando nuestra coraz nuestro corazón? ¿Cómo nosotros estamos asentando esas emociones y poniendo dominio propio sobre ellas? Porque estas emociones son las que afectan nuestras relaciones interpersonales. Y una sola cosa que quiero decirles. Mateo, el libro completo de Mateo, resume todo en una sola palabra. Y la palabra significa amor. Interesante. Y amor siempre lo hemos conocido como una expresión de amor. Pero es una decisión que nosotros tomamos de amar, el cual genera emociones. Así que lo que Jesús les está proponiendo a esta gente, y le está diciendo, ustedes necesitan un trasplante de corazón. Ustedes necesitan ser limpios de corazón. Ustedes necesitan purificar su corazón para poder hacer todo lo que yo les voy a pedir. Para, por ejemplo, aspectos tales como trabajar raíces de amargura. ¿Saben que Jesús lo entregó todo? Jesús nos amó hasta su último suspiro. Y no solo nos amó, sino que nos perdonó. Perdonó nuestra deuda, perdonó nuestro pecado, que era imperdonable. Jesús lo perdonó. Pero entonces, Él te está diciendo, yo quiero un corazón puro, yo quiero un corazón limpio, ¿para qué? Para que pueda sanar las raíces de amargura. Y las raíces de amargura no son sanadas si no se perdona Pero yo no puedo perdonar si no amo y yo no puedo amar si no he conocido el amor del Padre y cuando yo conozco el amor del Padre mi corazón comienza a ser purificado y comienza a ser limpio para trabajar tales aspectos como el resentimiento como el celo hay gente que batalla con el celo o con la Admiración con rabia el celo es una admiración con rabia tú admiras a esa persona y como tú no lo puedes hacer igual te da coraje porque tú quisieras hacerlo como ella o como él hay gente que batalla y compite con eso para eso necesitamos ser limpios de corazón hay gente que batalla con la ira son iracundos todo el tiempo están así fruncidos ¿Sabes qué? He aprendido que la risa, y yo no me río mucho, tengo que aprender eso, la risa hace que muchos músculos de tu cara se muevan, se articulen, pero envía emociones al corazón. Vi una imagen de cómo las neuronas de una mujer, cuando da luz, la proyectaron en, colores, en color rojo, y la, eran como, como bombillas que se prendían y se apagaban. Y dice que cuando, cuando la mujer recibió a su hijo, todas las, las neuronas, eh, eh, verdad la imagen, la imagen eh, comienza a brillar, pero encendido, encendido en fuego, porque sus neuronas están expresando ese amor. Porque hay un amor puro. Si hay un amor que nosotros podemos... Relacionar es el, la, el amor de una madre hacia un hijo. ¿Cómo esa expresión de amor tan fuerte? ¿Cómo nosotros pudiéramos trabajar la falta de perdón? ¿Cómo nosotros podemos realmente vivir felices? Jesús, en cada bienaventuranza, dice... Bienaventurados, y bienaventurados denota felicidad, revela una felicidad continua, algo inagotable, una felicidad que brota, que no se puede contener fácilmente. La limpieza de corazón nos da una admisión de un espectáculo sumamente glorioso. Porque mira cómo termina, y ya voy terminando. Los limpios de corazón. El verso termina, verán a Dios. O sea, el que no es limpio de corazón no puede ver a Dios. El que es limpio de corazón puede ver a Dios. Los hombres limpios de corazón son capaces de ver la naturaleza de Dios. Una persona con un corazón limpio oirá los pasos de Dios. Una persona del corazón limpio podrá escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios, ese conectar con Dios, va a generar un contentamiento en tu corazón. Un contentamiento que nada, que ninguna otra cosa lo puede llenar. Por eso, cuando la gente está afligida, cuando la gente está desahuciada emocionalmente y encuentra a Dios lo que los psicólogos, lo que el psiquiatra, lo que nadie ha podido arreglar, ni los medicamentos que le han dado para que la sustancia química del cerebro regenere placer en su vida y se le vaya la depresión, y pueda bloquear el recuerdo. Lo que eso no puede hacer, cuando una persona conoce a Cristo, Cristo puede sanar eso. Y eso hace que una persona pueda vivir feliz. Que pueda vivir una vida alegre, una vida plena en Dios. La bienaventuranza, más que una palabra simple de felicidad, es una palabra compuesta el cual engloba toda nuestra vida. Sin lugar a dudas, yo quiero vivir una vida plena. Yo quiero conocer a Dios. Necesito comprender lo que significa ser limpio de corazón. Cuando comprendemos esto, y algo que no les he dicho, es que el yo pretender ser limpio de corazón no va atado a lo que tú puedes hacer. No va atado a tu esfuerzo humano. Va atado a que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro salvador personal, el Espíritu Santo provoca lo que se llama el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es amor, que es templanza, contra tales cosas, no hay ley. Y es una y es, no son muchos frutos, es un fruto, es el fruto del Espíritu, provocado por la presencia de Dios en nuestra vida, que nos hace vivir con un corazón puro, agradándole a Dios. Nos ponemos en pie, amados. Yo creo que Jesús... En esta ocasión...